0: Bonjour et bienvenue dans Hyper Moi. Je suis Solène, étudiante en communication digitale, mais aussi créatrice de vidéos sur YouTube et je serai votre hôte dans ce podcast. J'ai à cœur de parler ouvertement des émotions pour casser les tabous et libérer la parole. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Salut et bienvenue dans le dernier épisode de cette première saison. Aujourd'hui, on se retrouve avec Melissa qui va m'interviewer. Salut donc je vais répondre à ces questions et j'espère que ça pourra vous aider, ça pourra vous être utile et que ben, mes petits conseils vont vous servir.
1: Alors première question, en tant qu'hypersensible, comment est-ce qu'on vit la surcharge de travail et comment on réussit à mener à bout ben, son travail avec toutes les émotions qui se mêlent à tout ça quoi
0: ben, Je dirais déjà dans un premier temps que c'est assez difficile à vivre. Enfin c'est pas évident parce que c'est souvent des montagnes russes. Déjà de base en tant qu'hypersensible c'est... Beaucoup de, de hauts et de bas, donc en plus quand on rajoute le côté ben, professionnel à tout ça, c'est plus compliqué parce qu'on ben, ne peut pas se permettre de faire comme on veut à fonction de nos humeurs et de comment on vit les choses. Il y a aussi bon, la pression, comme, on, comme tu disais, la surcharge de travail. C'est compliqué parce que les gens déjà, enfin, dans le milieu professionnel, tu ne peux pas t'exprimer comme tu le ferais en privé. Tu ne peux pas éclater en sanglots ou alors exprimer, dire ok à ton patron qui okay, est là, euh, je ressens trop d'émotions, etc. Enfin, ça ne se passe pas comme ça. Donc du coup, il faut réussir à gérer un peu seul, euh, réussir à t'empérer, à, à s'adapter et à comprendre que la façon dont on fonctionne dans la vie privée, ce n'est pas forcément possible de le faire dans, la, dans le... Monde du travail et même dans le monde des études et de, de l'école. Mais du coup, c'est forcément plus compliqué à gérer parce qu'il y a beaucoup de monde. Le stress est encore plus intense. Euh, la pression consommée soi-même pour réussir et pour euh, réussir à gérer ses émotions est encore plus dure. Donc, c'est quand même, je trouve, quelque chose qui, euh, ben, qui pèse beaucoup et qui peut vraiment nous faire perdre pied parce que ben, la pression est tellement. Conséquentes et les émotions qui vont avec aussi sont tellement fortes qu'on peut euh, ben vite être en échec ou totalement se laisser couler. Mais du coup, euh, je dirais que comment réussir ben, à gérer ça euh, Je dirais tout simplement que commencer par faire une to-do list de, ben, de tout ce que tu as à faire dans ta journée. Tu planifies, comme ça tu te vois progresser. Tu, tu surlignes ou tu barres tout ce que tu as déjà fait et tu n'es pas paniqué par la pression d'avoir beaucoup de tâches à faire. Au contraire, comme tu vois que tu évolues, tu vois que... La, la liste se réduit et que tu arrives à faire des choses, ça permet de dégager ton cerveau et tes émotions. Et, euh, mais ça facilite en fait, ça permet de dégager la charge mentale. Et c'est vraiment une astuce que j'applique pour tout. Il me faut une to-do list pour tout les tâches ménagères, le travail, tout, absolument tout dans ma vie. Je fais une to-do list parce que sinon, j'ai besoin d'être débordée, d'oublier des choses et de ne pas réussir, enfin de ne pas me voir progresser. Et après, je dirais aussi, euh, ben, peut-être écrire ses émotions aussi. Réussir à tempérer, à se dire « Ok, je fais une pause, là j'ai besoin de prendre l'air, de respirer, j'ai besoin de vraiment euh, souffler parce qu'il y a trop de pression qui est montée d'un coup, je ressens trop d'émotions, donc il faut savoir aussi ben, diviser, diviser son travail, prendre le temps de souffler, de respirer, euh, noter comme je disais ses émotions, faire des petits bilans, noter les choses positives de sa journée, ça peut aider aussi si quand tu rentres chez toi le soir, ben, tu notes trois choses positives de ta journée. » Ben, ça aide aussi à se concentrer sur le positif et, euh, et ne pas voir que ce, que ce qui s'est mal passé dans ta journée, par exemple. Donc, moi, ce sont mes petits conseils pour essayer de vraiment euh, ben, réussir son travail. C'est surtout diviser les tâches et y aller euh, pas à pas, en fait. Voilà.
1: Donc, un peu dans le même domaine, mais euh, comment on fait, du coup, pour euh, les périodes d'examen de rush quand on est à l'école en tant qu'hypersensible Mais ben, comme je disais,
0: ouais, donc c'est... Pareil, des périodes qui sont compliquées, que ce soit dans le domaine professionnel ou à l'école. Je pense que particulièrement à l'école, c'est encore plus compliqué. Ça dépend de où est-ce qu'on est, si on est au lycée par exemple. Mais, euh, mais les, les camarades, les amis ne comprennent pas forcément ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Et on n'est pas forcément à l'aise avec le fait d'en de, parler. Euh, tu n'as pas, for pas for forcément envie de dire à tes amis, ok, euh, je suis hypersensible sensible, ok, euh, mais je pleure tout le temps. Enfin, ce genre de choses, quoi, ça, ça reste quand même assez intime. Et du coup, c'est quelque chose qu'en général, peut-être on a tendance à garder pour nous. Et on et du coup, ça fait qu'on garde encore ça encore plus secret. Et c'est encore plus dur à gérer pour ne pas le montrer aux autres. Par peur d'être jugé ou autre. Mais du coup, en période d'examen, en période de rush, de façon générale, c'est pareil. Comme je disais, c'est un stress qui est tellement intense, tellement. Qui te submerge en fait parce que clairement tu te dis il me reste tant de temps, j'ai pas, bon, pas assez de temps, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez révisé, j'ai trop de choses à faire, comment je fais? Donc je ramène encore ça à la to-do list parce que pour moi c'est vraiment la clé de faire une to-do list et de, de diviser tout ça par jour, de planifier, d'être le plus organisé que possible, de prendre le plus d'avance que possible aussi. C'est super important de prendre l'avance et de ne pas faire les choses à la dernière minute parce que sinon forcément le stress va prendre le dessus et c'est déjà Pratiquement foutu. Donc je dirais planifier son travail, faire une to-do list euh, et aussi se concentrer sur soi. Euh, ne, pas, ne pas penser qu'au travail et qu'à l'examen qui approche. Essayer de prendre le temps ben, de lire, de se couper un peu. Donc tu révises la journée ou le soir comme tu veux et tu te prends un temps pour toi pour couper et pour penser à autre chose. Soit tu dors, tu lis un livre, tu fais de la méditation, tu fais du sport, peu importe. Mais il faut vraiment réussir à diviser, à ne pas faire que travailler et ne pas penser qu'au stress. Mais faire d'autres choses pour couper et pour euh, réussir à ben, déstresser, décompresser et euh, un peu libérer toutes les émotions qu'on ressent. Et euh, après, je dirais aussi ne pas hésiter à en parler hein. euh, à tes copains, à ta maman, à tes parents, à tes amis, bref, peu importe à une personne à qui tu as confiance, qui, qui peut t'aider à traverser les périodes qui sont plus compliquées, notamment les périodes d'examen, les périodes de rush. Quelqu'un qui saura te dire « ok, là, euh, on soit calme », enfin, qui saura un peu te tempérer en fait. Je pense que c'est parce que c'est difficile de traverser ça seul.
1: Voilà. cette question, est-ce que tu penses qu'on peut être hyper sensible et travailler sous la pression Très bonne question. Parce qu'il y a des personnes, tu vois, qui... Tu vois, il y a des personnes qui euh... enfin moi je, je fais partie de ces personnes clairement genre quand je travaille pas que sous la pression mais souvent euh, c'est la dernière minute que je vais aller réviser le le, le contrôle, le truc, c'est la dernière minute que je vais faire le je vais finir de finioler euh, l'exposé, le, le diaporama, le document ou quoi que ce soit, prendre genre les dernières minutes parce que j'ai l'impression que comme je travaille sous la pression je travaille mieux alors que bon c'est pas forcément le cas mais la plupart du temps ça fonctionne donc voilà mais du coup est-ce qu'on peut être hyper sensible et travailler comme ça parce que c'est compliqué ben je pense que chacun son fonctionnement
0: moi c'est quelque chose que je peux absolument pas faire mais moi je suis vraiment la fille je... Oh, je commence à travailler super en avance il y a un dossier à rendre je suis là dessus depuis presque le jour où on me l'a donné tu vois alors c'est pour la fin d'année euh, parce que je sais que moi, travailler sur la pression, c'est quasiment pas possible. Justement parce qu'il y a trop de pression, trop de... J'ai pas tout retenu, je connais pas assez, je suis pas prête. Et la pression prend le dessus, donc j'ai besoin d'organisation. Mais je pense pas que ce soit incompatible. Après moi, je conseille de s'organiser, d'être organisé, de faire ça au fur et à mesure pour justement réussir à tempérer euh, la pression et réussir à faire autre chose à côté pour pas être trop focus et pas se laisser submerger. Mais je pense que si ton, ta manière de fonctionner, c'est la pression, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui fonctionnent sous la pression. C'est toujours le last minute, quoi. Mais je pense que ça peut fonctionner. Après, avant, sur la durée, peut-être pas. Mais moi, je pense pas que ce soit incompatible. Je pense que c'est enfin, une manière de travailler, c'est une manière de voir les choses, mais je pense pas que ce soit incompatible. Mais c'est une très bonne question.
1: Ouais, je vois. Ok, alors, euh, on revient aux autres questions. Euh, comment, en tant qu'hypersensible, on va gérer... Euh une situation de mauvaise nouvelle et, euh, et dans le même cadre aussi euh, gérer une dispute, enfin tout, toutes les émotions qui sont négatives en fait.
0: Je pense que c'est peut-être euh, l'une des plus grosses craintes des hypersensibles, donc je parle en mon nom, mais je pense que c'est quand même le cas de pas mal de personnes, c'est de se voir confronté à quelque chose euh, de vraiment fracassant, genre comme si le ciel te tombe sur la tête, donc comme un décès ou une maladie, fait enfin, vraiment une mauvaise nouvelle. C'est quelque chose que tu peux pas contrôler, même si on peut pas contrôler grand chose dans la vie, mais c'est quelque chose que tu peux vraiment pas contrôler et qui littéralement te tombe dessus. Et moi c'est ma... enfin je, je pense qu'en tant qu'hypersensible c'est genre presque ma phobie de devoir affronter euh, quelque chose qui me tombe dessus comme ça parce que forcément es censé être triste de base, un peu inquiet, tout ça. Mais alors quand tu es hypersensible et que du coup tout es décuplé, est décuplé, c'est comme si genre une tempête te ravage d'un coup quoi. Et du coup, les émotions qui se mélangent, je pense que ça fait comme un cocktail molotov. C'est vraiment genre, t'es sur le point d'exploser quoi. Soit tu restes impassible, soit en tant qu'impassible, tu exploses, tu paniques, t'es dans l'exagération. T'es vraiment dans... Tu, tu essaies de gérer au mieux toutes les émotions, mais c'est compliqué. Et pareil pour les disputes, mais je reviendrai tout à l'heure. Mais du coup, je pense que le mieux, encore une fois, c'est d'être entouré. De pas prendre la mauvaise nouvelle seule. D'avoir quelqu'un qui saura un peu te canaliser et t'écouter, et puis quelqu'un qui te connaît de préférence pour savoir comment tu es, comment tu réagis, il faut prendre le temps d'accepter les émotions, parce que c'est pas en les refoulant que bon, euh, ça va passer, on peut pas refouler les émotions en fait, donc il faut prendre le temps de les analyser, il faut prendre le temps de les vivre, si tu dois pleurer parce que c'est mauvaise nouvelle, ben, c'est une mauvaise nouvelle, ben, ben tu pleures, il faut savoir aussi se dire stop, ok je pleure un bon coup, et puis après je prends le temps de respirer, de me recentrer, et, pas, et essayer en tout cas de ne pas partir dans tous les sens. Moi je conseillerais vraiment ben, D'être entouré, de prendre le temps de vivre chaque émotion, d'essayer de distinguer les émotions les unes des autres et pas de ne pas les, les vivre toutes en même temps. Parce que c'est ce qui rend la chose difficile. Et prendre le temps de faire, prendre du recul quoi. Prendre du recul sur la mauvaise nouvelle, prendre du recul sur ce qu'on a appris. vivre l'émotion et après, genre tu fais une bonne nuit de sommeil, tu réfléchis, tu prends le temps de, de te dire ok, de toute façon je ne peux pas changer ce qui se passe, je ne peux pas changer... Euh la mauvaise nouvelle, etc. Je peux juste être là et gérer au mieux à mon, à mon niveau et je conseillerais aussi d'écrire d'écrire ou de, de s'exprimer, en fait, d'exprimer ses émotions comme on aime les exprimer, soit tu écris, tu chantes, tu danses, peu importe, mais essayer d'évacuer ça de son corps. Et pour les disputes, je pense que les disputes c'est encore pas plus compliqué mais en fait euh, quand tu, moi je sais que j'ai un super mal les disputes, enfin je vis ça super mal parce que euh, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est genre, pour moi, c'est un drame. Une dispute, c'est un drame. Ça me met dans tous mes états. Je suis entre la colère, la tristesse. Enfin, il y a vraiment toutes les émotions qui me submergent. Et du coup, gérer des disputes, c'est super compliqué parce que ça part dans tous les sens. Euh, parce que je suis très, voilà, encore très expressive, etc. Donc ça part dans tous les sens. Mais du coup, je dirais, avant que la dispute arrive, si tu sens que ça comme ça, un peu tendu, il faudrait peut-être essayer de tempérer. De se dire ok, je vais pas m'emporter, d'être un peu de laisser ça passer un peu pour voir si la dispute et le conflit ça peut être évité, mais si ça peut pas être évité et que tu vas sentir déjà dedans, je pense qu'il faut pas, faut essayer un peu de se boucher les oreilles et de pas écouter ce que l'autre dit. Dans le sens où, quand on fait, quand on se dispute en général, on dit des propos blessants, et c'est ça qui je pense est le plus dur à vivre pour les hypersensibles, c'est de d'entendre la personne qui est en face de nous. Ben, nous reprocher plein de choses et nous dire plein de choses négatives et des choses dures à entendre. Donc des fois, il faut juste se dire que c'est dans le feu de l'action et que c'est parce qu'il y a la colère, etc. que les propos sont méchants. Mais euh, moi, je dirais que mon conseil, c'est d'essayer de couper court à la dispute parce qu'il faut se concentrer sur soi. Il euh, faut vraiment qu'on se concentre sur soi. Il faut vraiment essayer d'éviter les disputes parce que c'est vraiment nocif en tant qu'hypersensible. Parce que justement, ça puise toute ton énergie, toute ta santé mentale. Tout ce que tu as, tu le, tu le mets dans la dispute en fait. Et après, tu es ravagé par toutes les émotions. Donc, je pense qu'il faut penser à soi et essayer de pas... Essayer de prendre du recul et d'écouter un peu la dispute. Genre de se taire et de tuer la dispute. Et après, prendre le temps de gérer ses propres émotions. Se calmer, faire des choses qui nous font du bien. Respirer et se remettre en fait. Et peut-être essayer de discuter à tête reposé après. Mais du coup... Euh... Essayer de se concentrer sur des choses qui nous font du bien, la méditation, euh, j'en sais rien, la lecture, la danse, peu importe ce que c'est, mais vraiment se recentrer sur soi-même. Parce que sinon, on va passer dans tous les sens et ça va vraiment puiser toute notre énergie, quoi. Donc, voilà. Ok. Voilà, c'est ainsi que s'achève la première partie de cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour avoir la suite. Merci d'avoir écouté cette première partie. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye bye.